0: 하나님의 말씀은 갈라디아서 2장 16절에서 마지막 21절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 2장 16절에서 21절까지를 읽도록 하겠습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라. 만약 우리가 그리스 도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니? 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 아멘 하나님의 은혜를 구하면서 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저를 향하여서 하나님의 얼굴빛을 비추어 주셔서 하나님의 은혜를 힘입고 이 하루를 살아가게 하신 것을 감사합니다. 무엇보다도 저를 예배의 초소로 부르셔서 하나님을 경배하게 하셨사오니 감사합니다. 하나님 이 시간 우리의 마음과 또 생각을 다스려 주시옵소서 하나님께서 많이 하실 수 있는 성령의 그 역사를 우리 가운데 허락해 주셔서 말씀을 통해서 죽은 영혼들이 살아나게 하시고 또한 믿음의 놀라운 역사들을 허락해 주실 때에 예수 그리스 도 안에 있는 풍성한 그 구원의 복락들을 친히 경험하는 복된 시간이 되게 하여 주옵소서 하나님 참으로 두려운 것은 우리가 하나님의 말씀을 들을 때에 사단이 하나님의 진리의 말씀을 빼앗아 가는 것입니다. 씨뿌리는비유를 통해서 하나님의 말씀이 떨어지지만 길가에도 떨어지고 또 돌밭에도 떨어지고 가시떨기에도 떨어진다고 그렇게 말씀하셨습니다. 하나님 우리가 길가와 같고 또 돌밭과 같고 가시떨기와 같다면 하나님께서 우리에게 말씀을 주셔도 우리가 이 예배를 마치고 돌아갈 때는 그 말씀을 잃어버리고 할 것입니다. 하나님 그와 같은 비참한 사람들이 되지 않도록 이 시간에도 우리의 심령 가운데 은혜를 허락해 주시고 믿음으로 하나님의 말씀을 잘 받아서 30배와 60배와 100배의 결실을 맺도록 하나님 일하여 주시옵소서 또단에서 연약한 종을 불쌍히 여겨주옵소서 하나님의 성령으로 함께하여 주실 때에 하나님의 진리가 강단을 통해서 온전히 선포되게 하옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 층의 믿음으로 오릅다 하심을 받는 이 층의는 하나님의 선포입니다. 하나님께서 한 죄인을 하나님의 법정에서 의롭다고 선언하시는데 그것을 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받는다 그렇게 말합니다. 놀라운 것은 이 하나님의 선포 한 주인이 의롭다고 선포하신 이 선포는 영원히 취소되지 않는 선포라는 사실입니다. 그래서 한번 의롭다 하심을 받은 사람들은 영원히 취소되지 않는 그 영광된 죄를 갖게 됩니다. 그런데 칭이는 우리의 본성을 변화시키지는 않습니다. 그것은 하나님의 선언일 뿐이고 우리가 하나님 앞에서 거룩하고 율법에 따라서 흠이 없고 완전하기 때문에 예수를 믿는 자들을 하나님께서 의롭다고 선포하시는 것은 아니라는 사실입니다. 그렇다면 어떻게 하나님께서는 공의로 오시고 거룩하신 하나님께서는 죄인을 의롭다고 선언하실 수 있는가 하는 것입니다. 그것은 의의 전가를 통해서 이루어진다 라고 하는 사실을 이미 우리가 생각해 보았습니다. 하나님께서는 믿음을 통해서 예수 그리스도의 완전한 의를 믿는 자들에게 나누어 주십니다. 그리고 예수 그리스에 전가된 이의로움에 근거에서 죄인을 의롭다고 선언하시는 것입니다. 로마서 3장 22절에 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 라고 하는 말씀이 있습니다. 모든 믿는 자에게 미치는 모든 예수를 믿는 자에게 주어지는 하나님의 의라 그 의의 근거에서 하나님은 한 사람을 의롭다고 선언하시는 것입니다. 그리고 믿음은 예수 그리스도의 의를 받아들이는 수단이며 통로라는 사실을 우리는 생각해 보았습니다. 이 믿음의 위치를 우리가 잘 이해하는 것이 매우 중요한데요. 내가 예수 그리스도를 믿기 때문에 하나님이 나를 의롭다 하시는 것이 아닙니다. 나의 믿음 때문에 하나님이 나를 의롭다고 하시는 것이 아니라는 것입니다. 만약 그렇게 믿음을 생각한다면 우리는 믿음을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜 때문에, 하나님의 은혜와 선하심 때문에 우리는 의롭다 하심을 받는 것입니다. 믿음은 단순히 예수 그리스의 도 의를 받아들이는 수단이며 통로입니다. 믿음을 사람의 행위라고 해석하게 되면 어떤 문제가 일어납니까? 하나님의 은혜가 사라집니다. 내 믿음 때문에 내가 예수를 믿는 것 때문에 내가 의롭다 하심을 받았다고 한다면 그것은 나의 공로가 되는 것이고 나의 행위가 되는 것이고 그래서 그렇게 말하는 사람들의 삶에는 하나님의 은혜가 사라지는 것입니다. 소리문답 33문에 보면요. 의롭다 하심을 이렇게 정의하고 있습니다. 의롭다 하심은 하나님이 거저주신 은혜의 행위로서 그가 우리의 모든 죄를 용서하시고 자기 앞에서 우리를 옳게 여겨 받아주시는 것인데 다만 그리스의 의의를 우리에게 돌려주시고 우리는 오직 믿음으로 그의를 받게 되는 것입니다. 소유리 문답 33문은 아마 소율리 문답 가운데서 가장 빛나고 탁월한 그런 정의 가운데 하나가 분명합니다. 그래서 소율리 문답 107문의 그 문답을 다 외우진 못해도 최소한 소율리 문답 33문을 우리는 잘 설명할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 의롭다하심을 설명하면서 의롭다하심은 하나님이 거저 주신 은혜의 행위라고 하는 사실을 가장 먼저 선언합니다. 그래서 믿음 때문에. 내가 예수 그리스를 도 믿는 것 때문에 내가 의롭다 하심을 받는다고 해석한다면 그것은 하나님의 은혜를 잃어버리는 일이 된다는 것입니다. 지난주에 이어서 오늘도 계속 믿음으로 의롭다 하심을 받는 이 칭의에 대해서 살펴보려고 하는데요. 칭의를 그러니까 의롭다 하심이라는 말을 우리가 칭의라는 말로 이신칭의, 뭐 칭의 이렇게 표현하는데 여러분들이 강단에서 자주 이 용어를 제가 말씀드리기 때문에 충분히 다 익숙하게 이해하시리라고 생각합니다. 의롭다 하심에 있어서, 칭의에 있어서 우리는 하나님의 은혜를 강조해야 합니다. 죄인인 사람이 하나님 앞에서 의롭다 하심을 받는다는 것은 전적인 하나님의 은혜입니다. 만일 하나님께서 우리가 실제적으로 거룩해지고 율법에 따라서 아무 흠도 없는 상태가 되었을 때에 우리를 의롭다고 선언하신다면, 카톨릭 교회는 그렇게 믿고 있습니다. 만일 그렇게 하신다면 우리는 결코 의롭다 하심을 받을 수 없게 됩니다. 이것이 바로 율법 아래에 있는 비참한 상태인데요. 율법 아래에 있다라고 하는 것은 항상 율법의 모든 요구를 완전하게 만족시키는 삶을 살아갈 때에 의롭다 하심을 받을 수 있는 상태인 것입니다. 어제는 내가 완전했지만 오늘은 실패하면 안 됩니다. 마치 우리가 미국에 살면서 미국의 법 아래 있지 않습니까? 어제까지는 내가 잘 모든 법을 지켰는데 오늘 내가 실수해서 법을 어기면 어떻게 됩니까? 우리는 법에 심판을 받게 되는 것이죠. 그래서 항상 모든 율법의 요구를 완전하게 만족시킬 때 의롭다 하심을 받는 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리가 실제적으로 거룩해지고 율법에 따라서 아무 흠이 없을 때 우리를 의롭다고 선언하시는 것이 아닙니다. 우리가 경건치 않은 그때에, 여전히 죄악 가운데 머물러 있는 그때에 하나님께서는 우리를 의롭다고 선언하시는 것입니다. 아담 이후에 그 어떤 사람도 율법의 요구를 완전하게 만족시켜서 의롭다함을 받은, 받은 사람이 없습니다. 갈라디아 2장 16절 맨 마지막 구절에 보면 율법의 행위로서는 의롭다 하심을 얻을 육체가 없느니라 수천년의 인류 역사 가운데 이 말씀이 계속해서 반복되고 또 반복되고 메아리쳐 울리고 있는 것을 우리는 알게 됩니다. 인류의 역사는 어느 측면에서 보면 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없다라고 하는 이 사실을 증명하는 역사라고 할수 있을 것입니다. 단한 사람도 인류 가운데 단한 사람도 완전하게 율법의 요구를 만족시키지 못했습니다. 하나님께서 첫 세상을 심판하셨을 때에 노아 한 사람을 구원하셨습니다. 그런데 그 노아도 하나님 앞에 율법을 따라서는 의롭다 하심을 받지 못합니다. 믿음의 조상이었던 아브라함도 하나님으로부터 직접 율법을 받았던 율법의 수요자였던 모세도 또 여왕의 이스라엘 열왕의 모범이 되고 기준이 되는 다이당도 다니엘도 예수님의 수제자 베드로도 바울도 모두 다 실패하였습니다. 오직 완전한 하나님이시며 또한 사람이신 하나님의 아들 예수 그리스 한 분만이 율법의 모든 요구를 완전하게 만족시키신 것입니다. 여러분 의는 무엇을 말하는 것입니까? 의, righteousness라고 하죠. 의, 의는요. 율법의 요구를 만족시키는 것을 의라고 말합니다. 의라는 말의 정반대는 죄입니다. 그래서 의인의 반대는 죄인이죠. 그러니까 죄의 반대는 의입니다. 하나님의 율법을 완전하게 만족시키면 그것이 의가 되는 것이고 하나님의 율법을 만족시키지 못하면 그것이 죄가 되는 것입니다. 근데 은혜로우신 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 율법 아래 살아가게 하십니다. 그리고 율법의 모든 요구를 다 순종하게 하십니다. 그 결과 예수 그리스도는 이 땅에서 완전한 의를 이루신 것입니다. 그리고 하나님께서는 예수 그리스도를 믿는 자들에게 믿음을 통해서 예수 그리스도께서 율법에 완전히 순종하심을 통해서 이루신 그 의의를 나누어 주심으로 예수 그리스에 도 전가된 그 의의 우리에게 옮겨진 그 의의 근거에서 우리가 여전히 경건치 않지만 우리가 여전히 율법을 따라서는 흠이 있지만 하나님께서는 우리를 의롭다고 선언하시는 것입니다. 많은 사람들 가운데 어떻게 의의가 다른 사람에게로 옮겨질 수 있습니까라고 그렇게 의구심을 품, 품는 분들이 계실 겁니다. 거기에 대해서 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예수 그리스의 도 십자가를 바라보십시오. 예수 그리스의 도 십자가를 바라보십시오. 우리는 지난 시간에 의가 옮겨진다라고 하는 사실뿐만 아니라 죄가 옮겨진다라고 하는 사실을 배웠죠. 그래서 의가 옮겨지는 것을 의의 전가, 죄가 옮겨지는 것을 죄의 전가라고 이렇게 말씀을 드렸습니다. Imputation of righteousness, imputation of sin 이렇게 영어는 표현을 합니다. 죄의 전가, 의의 전가. 예수 그리스도께서 십자가에서 외치신 그 말씀에 달리셔서 이제 운명을 바로 앞두신 그 시점에 예수 그리스도께서는 이렇게 하나님 아버지를 향해서 외치십니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 것입니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 한 번도 하나님 아버지를 거역하신 적이 없으신 하나님의 아들을 하나님 아버지께서는 왜 십자가에서 버리신 것입니까? 사람의 죄가 우리의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨지지 않는다면 왜 하나님께서는 전능하신 하나님께서는 십자가에서 죽어가시는 그 아들을 구원하지 않으시는 것입니까? 예수 그리스도의 십자가는 우리의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨진다라고 하는 사실에 대한 명백한 증거입니다. 이미 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 500년 전 이사야는 이사야 53장에서 이렇게 말합니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 어떻게 이것보다 더 분명하게 사람의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨진다는 사실을 설명할 수 있습니까? 우리의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨지는 것처럼 예수 그리스의 도 완전하신 그 의로움이 믿음을 통해서 믿는 자들에게로 옮겨진다는 것입니다 예레미야 33장 16절에는요 참 보석과 같이 빛나는 그런 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다 예레미야 33장 16절을 제가 한번 읽어보겠습니다 그날에 유다가 구원을 얻겠고 예루살렘이 안전히 거할 것이며 그 성은 여우와 우리의 의라 일컬음을 입으리라. 여우와 우리의 의라. The Lord our righteousness. The Lord our righteousness. 여우와 우리의 의라. 우리의 의는 여우와 하나님이시라고 말하는 것입니다. 내가 이 땅에서 선하게 살고 경건하게 살고 율법의 행위를 지킴으로써 자기 의를 쌓은 그것이 그 나의 의가 아니라 여호와 하나님이 나의 의로우심이라고 말하는 것입니다. 그리고 하나님의 나라는 어떤 곳입니까? 여기 예루살렘은 새 예루살렘 하나님의 나라를 상징하는 그런 도시가 아닙니까? 그 하나님의 나라는 여호와 하나님이 나의 의로움이십니다라고 선언하는 사람들의 나라가 될 것이라고 우리는 해석할 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿음으로 의롭다 심을 받는다라고 하는 이 진리를 생각할 때 믿음의 위치를 잘 정해야 합니다. 내가 믿었기 때문에, 나의 믿음 때문에 내가 의롭다 심을 받는다고 한다면 그것을 수단이요. 그것을 도구로 생각하지 않는다면 하나님의 은혜가 다 사라지게 된다는 것입니다. 의롭다 하심은 하나님의 은혜의 행위입니다. 사실 이 갈라디아서가 구원의 교리에 있어서 가장 중요한 서신 가운데 하나라는 사실을 우리가 생각해 보았는데요. 특히 2장 16절부터 21절까지는 참 너무 많이 이렇게 구원의 교리들이 있어서 저 같은 이렇게 연약한 설교자가 이 말씀들을 어떻게 다다루어야 할지 참 고민에 빠졌습니다. 처음 갈라디아서를 설교하겠다고 그렇게 담대하기 시작했는데 2장 16절 이하에 이르게 됐을 때참 깊은 고민에 빠지게 됩니다. 너무 많은 진리들을 담고 있기 때문에 짧은 시간에 어떻게 이것을 다 설교할까 하면서 지금 고민을 하고 있는데요. 그래서 오늘은 2장 16절 한절을 다시 한번더 생각해보고 이제 다른 진리들을 생각하려고 하는데요. 제가 지난주에 믿음에 대해서 믿음은 마치 식물이 뿌리와 잎사귀를 통해서 뿌리를 통해서 흙으로부터 수분과 영양분을 흡수하고 또 잎사귀를 통해서 태양으로부터 햇빛을 받는 것처럼 믿음은 하나님으로부터 예수 그리스도 의의를 받는 수단이고 도구다라는 말씀을 드렸습니다. 근데 믿음을 그렇게만 설교하고 넘어갈 수는 없기 때문에 믿음에 대해서 조금 더 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 성경은 다른 어떤 것보다도 믿음에 대해서 많이 이야기합니다. 왜냐하면 구원의 모든 복이 믿음을 통해서 우리에게 전달되기 때문입니다. 우리는 믿음으로 구원받고 믿음으로 거룩하게 되고 믿음으로 의롭다 하심을 받으며 또 믿음으로 이 세상에서 승리하게 됩니다. 요한일서 5장 4절에 대저 하나님께로 난 자마다 세상을 이기느니라 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 믿음은 예수 그리스 도 안에 있는 모든 구원의 복락들이 우리의 것이 되게 하는 도구며 통로입니다. 믿음은 우리를 우리 주님 예수 그리스도 안에 있는 충만함으로 연결시켜 줍니다. 그래서 이 믿음에 대해서 우리가 생각할 주제가 참 많이 있고 아마 믿음으로 믿음에 대해서만 설교한다 해도 몇 번을 설교해야 될것 같지만 오늘 이 남은 시간 이 믿음에 대해서 여러분들과 함께 생각해 보려고 합니다. 부정적으로 좀 시작하겠습니다. 이 믿음은 인간이 가지고 있는 자연적인 능력과는 구분되는 것입니다. 믿음은 사람들이 가지고 있는 자연적인 능력과는 구분되는 것인데요. 종종 하나님을 믿지 않는 세상 사람들도 믿음을 행사한다고 말하는 사람들이 있습니다. 예를 들어서 우리가 의료진들과 병원을 신뢰하기 때문에 특히 뭐 한국과 미국의 이 의료체계는 참 탁월한 의료체계지 않습니까? 그래서 우리가 생명을 맡기고 수술대에 올라간다. 그래서 세상 사람들도 믿음을 행사한다 그렇게 이야기하기도 합니다. 뿐만 아니라 현대에는 비행기를 타고 여행하는 일이 얼마 많습니까? 현대 항공기술과 또 공항에서 일하는 또 관제사들, 또 비행기 승무원들 잘 훈련된 사람들이기 때문에 우리가 그들을 신뢰하고 편안하게 비행기를 타고 여행한다. 여기에도 믿음이 작용한다. 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. 근데 이것은 통계와 확률을 신뢰하는 것입니다. 통계와 확률을 신뢰하는 것이죠. 비행기가 그 어떤 교통수단보다도 안전하다라고 하는 통계가 있죠. 그 확률이 있습니다. 그래서 그것을 우리가 신뢰하는 것입니다. 근데 믿음은 인간이 가지고 있는 통계와 확률을 신뢰하는 그 신뢰와는 구분된다는 것입니다. 로마서 4장 17절과 17절에서 22절까지를 제가 한번 읽어보려고 하는데요. 여기에는 아브라함의 믿음을 설명하고 있습니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리심이 없는 것을 잊는 것으로 부르시는 이신이라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가트리라고 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 백세나 되어 자기 몸에 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 이것이 그에게 의로 여겨졌느니라 아브라함의 믿음을 생각하면서 아브라함의 믿음은 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다고 설명하고 있습니다 여기 바랄 수 없는 중이다 라고 하는 이 말은요 도저히 소망을 가질 수 없는 상황이라는 뜻입니다. 도저히 확률과 통계를 봐서는 불가능하다고 결론을 내릴 수밖에 없는 상황이라는 것입니다. 그도 그럴 것이 그의 나이가 99세입니다. 또 아내의 나이는 90세죠. 99세인 아브라함은 자녀를 낳기에는 불가능한 몸입니다. 그래서 자기 몸에 죽은 것 같다, 죽은 자와 방불하다고 말하고 있고 또 아내의 사례에는 이미 태가 끊어졌다고 말하고 있습니다. 확률과 통계를 보면 이것은 불가능한 것입니다. 안 되는 것입니다. 그래서 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다고 말하는 것입니다. 그래서 이 믿음은 사람이 가지고 있는 자연적인 능력이 아니라는 것입니다. 아브라함은 여전히 하나님의 말씀, 하나님의 약속을 신뢰합니다. 불가능한 가운데서도 하나님을 신뢰하는 것이 믿음입니다. 그데 로마서 4장에는 요 소극적으로만 아브라함의 믿음을 설명하고 있는 것이 아니라 적극적으로 아브라함의 믿음을 설명하고 있는데 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음으로 견고하여 져서라고 말하고 있습니다. 아브라함은 불가능한 상황에 둘러싸여 있습니다. 모든 환경이 하나님의 약속은 불가능하다라고 하는 그런 환경입니다. 그런데 놀랍게도 아브라함은 믿음으로 견고해졌다고 말하고 있습니다. 우리가 철봉 때 이렇게 매달리기를 하지 않습니까? 제 고등학교 때 보면 남자들은 턱걸이를 몇개 하느냐 여학생들은 몇초 동안 매달리느냐 철봉을 잡고 있으면 어떻게 됩니까? 점점 힘이 약해지죠. 그래서 더 매달리고 싶지만 결국에는 손의 힘이 약해져서 떨어지고 맙니다. 불가능한 상황 가운데서 서 있으면 어떻게 됩니까? 우리의 믿음이 점점 연약해지고 우리도 포기하고 더 이상 하나님을 신뢰하지 않는 상태로 떨어지는 것이 아닙니까? 그런데 어떤 일이 일어난 것입니까? 믿음으로 더 견고해졌다는 것입니다. 더 든든하게 붙들게 됐다는 것이죠. 그리고 그 다음 구절은 무엇입니까? 하나님께 영광을 돌리며 불가능한 상황 가운데서 하나님을 더욱 신뢰하고 더욱 그 믿음이 견고해지니까 하나님께서 아브라함을 통해서 영광을 받으셨다. 22절에 보면 그러므로 이것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 이것이 바로 의롭다 하심을 받는 믿음이다 하는 그런 의미가 될 것입니다. 믿음은요. 불가능해 보이는 상황 가운데서도 신실하시고 전능하신 하나님을 신뢰하는 것입니다 그것이 믿음입니다 세상 사람들의 확률과 통계를 신뢰하는 것과는 전혀 다른 것입니다 그렇다면 이 믿음은 어디에서 비롯되는가 하는 것입니다 인간의 자연적인 능력이 아니라면 모든 사람이 가지고 있는 그런 능력이 아니라면 이 믿음은 어디에서 오는 것입니까? 성경은 믿음은 하나님의 선물이라고 그렇게 설명합니다. 사람이 거듭날 때 하나님께서는 우리 속에 믿음을 심어주신다고 말씀하고 있습니다. 사람이 거듭나게 되면, 성령으로 거듭나게 되면 성령께서 우리 속에 믿음을 심어주시는 것입니다. 그래서 이 믿음은 인간의 자연적인 능력이 아니라 하나님의 선물입니다. 야고부서 1장 18절 말씀에 보면요. 이런 말씀이 있습니다 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 말씀으로 우리를 낳으셨다 말씀으로 거듭난다 라고 말씀하고 있는 것입니다 로마서 10장 10절에는 이런 말씀이 있습니다 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 우리 교회는 개혁교회를 표방하는 교회입니다. 왜 개신교회는 하나님의 말씀을 그렇게 강조하고 또 강조하는 것입니까? 왜 매주 일 목사는 여러분들에게 성경을 읽으라고 같은 말을 반복하는 것입니까? 하나님의 말씀을 통해서 사람들은 거듭나게 되고 사람들은 하나님의 말씀을 통해서 믿음을 선물로 받는다는 것입니다. 하나님의 말씀의 선포가 없는 곳에는 거듭남도 없고 하나님의 말씀의 선포가 없는 데는 믿음이 생겨나는 일도 없다는 것입니다. 그래서 바울은 자신의 영적인 아들 디모데에게 엄한 명령을 하고 있는데요. 디모데우서 4장 1절과 2절에 보면요. 바울이 사랑하는 아들 디모데에게 이렇게 명령합니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스 도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻던지 못 얻던지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 믿음은 하나님의 말씀을 통해서 오는 것입니다. 또 사람이 하나님의 말씀을 읽을 때나 또 성경에 기초한 설교를 들을 때에 거듭남을 경험하는 것입니다. 그래서 정확히 말하면 사람이 말씀을 깨달고 거듭나게 될 때에 성령께서 우리 안에 믿음을 심어주신다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이제 다음으로 우리가 생각해 볼이 믿음의 요소는요. 믿음과 우리의 지성과 이 관계, 이성과의 관계는 어떤 것인가 하는 것입니다. 인간의, 믿음은 인간의 자연적인 능력과는 구분된다고 말씀을 드렸는데, 그렇다면, 믿음은 우리의 이성을, 이성과는 전혀 다른 것인가, 그렇게 생각하실 수 있는데요. 우리는 부지런히 성경을 읽고 연구하고 묵상해야 합니다. 우리의 지성을, 우리의 이성을 사용해야 되는 것이죠. 그래서 우리의 지성을 통해서 말씀을 읽고 또 연구하고 그것을 곰곰이 묵상하며 그렇게 하나님의 말씀을 깨우쳐 나가야 합니다. 그런데 문제는 성경에는 우리의 이성으로는 이해할 수수 없는 부분이 존재한다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 우리가 예배를 시작할 때이장 찬송을 부르는데 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님을 찬송하지 않습니까? 삼위일체의 교리가 바로 그중 하나입니다. 우리의 이성으로는 삼위일체 하나님을 아무리 이해하려고 설명하려고 해도 설명할 수 없습니다. 또 예수 그리스에 도 대해서 우리가 신앙을 고백하지만 예수 그리스의 도 인격은 완전하신 하나님이신 동시에 완전하신 사람이십니다. One person to w nature 그러니까 디바인 네이처와 휴먼 네이처가 있는 것입니다. One person to w nature 설명할 길이 없습니다. 근데 성경에는 이러한 이성으로 이해할 수 없는 부분이 존재한다는 것입니다. 이때에 사람들이 택하는 길이 두 가지입니다. 첫째는 우리의 이성을 우리의 지성을 가장 높은 자리에 두고 이제 성경을 분류하기 시작합니다 성경을 나누는데 이성으로 설명할 수 있는 부분과 이성으로 설명할 수 없는 부분으로 나눕니다 그래서 이성으로 설명할 수 없는 부분은 성경으로 인정하지 않고 버립니다 그리고 이성으로 설명할 수 있는 부분만 성경으로 인정합니다 이것이 많은 자유주의자들이 택하는 방식입니다 여러분 미국의 명문 대학 하면 은뭐 누구나가 또 하버드 대학을 얘기하지 않습니까 기독교를 우리가 생각해 보면 하버드 대학은 처음 시작이 목사를 훈련하기 위해서 세워진 대학이 하버드 대학입니다 근데 하버드 대학이 몇년 되지 않아서 삼위일체 교리를 버립니다 버리는 이유가 무엇인가 하면 이성으로 설명할 수 없다는 것입니다. 그래서 지금 동북부 쪽에 보면 그 뉴욕 그 위에 보스턴 지역에 가면 다 유니테리안입니다. 다 이단 교회들입니다. 삼위일체를 믿지 않는 교회들입니다. 2000년 역사 가운데 모든 전 세계 교회, 로마 가톨릭 교회, 개신 교회, 그리스 정교회, 러시아 정교회 이것을 우리는 교회라고 말합니다. 물론 믿는 교리가 많이 다르지만 2000년의 교회 역사 가운데 모든 전세계의 교회가 가장 우선으로 하는 교리가 무엇인가면 삼위일체 교리입니다. 그래서 유니테리안들은 이 전세계 교회 안에 들어올 수가 없는 것입니다. 그들은 이단적인 가르침입니다. 우리가 이해할 수 있는 부분만 믿는다는 것입니다. 그것이 많은 사람들이 택하는 어리석은 길입니다. 또 다른 하나는 무엇입니까? 믿음으로 성경계시를 받아들이는 것입니다. 이성은 우리의 지성은 하나님의 말씀을 읽고 깨닫는 도구일 뿐입니다. 그것이 우리의 최종적인 권위를 가지고 있는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 최종적인 권위를 가지고 있습니다. 그래서 이성의 한계를 깨닫게 될때 우리의 지성으로 깨달지 못하는 지점에 이르게 될때 우리는 성경 계시를 어린아이와 같이 받아들이는 것입니다. 그리고 그것이 가장 탁월하다는 사실을 인정하는 것입니다. 설명할 수 있기 때문에 이해할 수 있기 때문에 받아들이는 것이 아니라 하나님의 계시기 때문에 그것을 믿음으로 받아들이는 것입니다. 그리고 그것으로 만족하는 것이 믿음입니다. 믿음은 지성 위에, 이성 위에 존재하는 것이죠. 우리가 이렇게 하나님의 계시를 받아들이게 되면 믿음으로 받아들이게 되면 성경 안에는 놀라운 질서와 체계가 존재한다는 사실을 발견하게 됩니다. 모든 퍼즐 조각 같았던 성경의 메시지가 하나의 거대한 메시지를 이루는 것들을 우리가 발견하게 되고 이 일은 하나님이 행하셨구나라고 고백하게 되는 것입니다. 여러분 우리가 지구나 뭐이 기후나 우주를 다 이해해서 우리가 존재하는 것입니까? 아무것도 알지 못해도 우리는 존재하고 살아가다가 죽게 됩니다. 그런데 우리가 이해할 수 없으니까 설명할 수 없으니까 그 부분은 잘라버리고 성경으로 인정하지 않겠다라고 한 사람들 그 결과가 무엇입니까? 지금 유럽이 어떻게 됩니까? 기독교 중심 국가들이 이제 선교의 대상이 되지 않습니까? 그래서 믿음과 이성의 관계를 우리가 생각할 때에 이성은 하나님의 말씀을 연구하고 또 그것을 깊이 묵상하는 도구일 뿐이지 그것을 우리의 최종적인 권위로 세운다면 그것은 어리석은 것이다 하는 것을 우리가 생각하게 됩니다. 마지막으로 이제 믿음의 구체적인 요소 두 가지를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 믿음은 불가능한 가운데서도 신실하시고 전능하신 하나님을 끝까지 신뢰하는 것입니다. 이 믿음 안에는 두 가지 요소가 있는데요. 첫 번째는 확신이라는 요소가 있습니다. 이브리서 11장 13절인데요. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 히브리서 기자는 믿음의 사람들을 설명하면서 이 사람들은 다 약속을 받지 못했지만 그것들을 멀리서 보고 그것이 먼 미래에 성취될 것을 보고 환영했다라고 그렇게 말하고 있습니다. 킹 제임스 성경에 보면 환영했다라고 하지 않고 확신했다라고 그렇게 번역하고 있습니다. 환영했다, 확신했다 우리가 충분히 이렇게 교차적으로 사용할 수 있는 그런 표현인 것 같고요. 어느 측면에서 보면 확신했다라고 하는 번역이 더 좋은 번역처럼 보이기도 합니다. 멀리서 바라보고 그것을 확신했다는 것입니다. 우리가 믿음을 생각할 때 믿음은 성경이 우리에게 전하는 진리를 알고 동의하는 것을 넘어서서 그 진리를 확신하는 것입니다. 하나님이 계시다라고 성경이 우리에게 제시할 때 그것을 알고 동의할 뿐만 아니라 그것을 확신하는 것입니다. 확신의 요소가 있습니다. 창세기 마지막 장, 창세기 50장에 보면 요셉이 죽을 때 가족들에게 남긴 유언이 잘 기록이 되어 있죠. 그 유언에 보면 요셉은 이스라엘 백성들이 출애굽할 때에 자기의 해골을 메고 나가라 하는 그러한 유언을 하게 되는데요. 50장 25절입니다. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 여러분 왜 요셉이 죽을 때 이런 번거로운 일을 유언으로 남겼을까요? 그것도 430년 후에나 이루어질 그런 이 출애국의 역사를 생각할 때에 먼 미래에 뭐 400년 전에 요셉의 그 무덤을 우리가 판다면 뭐가 남아 있겠습니까? 다 흙이 되고 다 없어지지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 그런 요원을 남긴 이유가 뭘까를 곰곰이 생각해 볼 때에 저는 요셉이 하나님께서 출애급 시키셔서 가나안 땅을 자신들의 기업으로 주실 것이라고 하는 그 약속을 확신했을 뿐만 아니라 애굽땅에서 살아가는 이스라엘 백성들의 영적인 유익을 위해서 이 유언을 남겼다고 저는 생각합니다. 너희들이 여기서 400년 동안 살아가게 될 것이다 했을 때 이스라엘 백성들은 애굽사람들과 동화돼서 그냥 하나님의 약속도 다 잊어버리고 살아갔을 것입니다. 그런데 이 유언을 신신당부를 시킨 것이죠. 꼭내 유고를 체르고할때 가지고 가라. 이 말은 이스라엘 백성들이 애굽땅에 살지만 영적인 정체성을 잃어버리지 말라라고 하는 정말 죽음으로써 마지막 남기는 요셉의 권고라고 생각을 합니다. 너희들은 애굽사람이 아니다. 너희는 하나님의 백성이고 하나님께서 너희들을 가나안 땅으로 이끌어 가실 것이다. 너희의 정체성을 잊어버리지 말라라고 하는 그러한 후손들의 유익을 위해서 이런 유언을 남겼다고 생각합니다. 출굽기 13장 19절에 보면요. 이스라엘이 이제 실제로 430년 후에 출애굽을 하게 됩니다. 19장 19절에 보면 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 내 유구를 여기서 가지고 나가라 하였습니다 그래서 모세가 요셉의 유구를 가지고 나갑니다 믿음에는 이 확신의 요소가 있는 것입니다 단순히 성경 지식을 깨달고 동의하는 것에서 끝나는 것이 아니라 이것을 확신하는 요소가 있는 것입니다 신뢰하는 요소가 있는 것입니다 그리고 마지막 두 번째 요소. 믿음은 자연적인 능력이 아니라 불가능한 가운데서도 신실하시고 전능하신 하나님을 신뢰하는 것입니다. 이, 믿음의 요소, 이 믿음 안에는 확신이라는 요소가 있습니다. 또두 번째는 이 믿음에는 헌신이라고 하는 요소가 있습니다. 헌신. 이불에서 11장 13절인데요. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였다. 외국인과 나그네는 어떠한 사람들입니까? 지나가는 사람들이죠. 이 세상은 우리가 살아가고 있는 이 세상은 영원히 거하는 우리의 초소가 아니라 이 세상은 잠시 지나가는 곳이라는 사실을 자신의 삶을 통해서 증언했다는 것입니다. 그리고 외국인과 나그네 또신약성계에 보면 순례자라고 하는 표현을 교차적으로 사용하는데요. 순례자들은 누굽니까? 목적지가 있는 사람이죠. 여행의 목적지가 있는 사람들이 순례자입니다. 그 목적지를 향해서 끊임없이 나아가고 나아가는 사람들입니다. 결국 이 믿음 때문에 하나님의 백성들은 이 땅에서는 나그네처럼 이 세상에 애착을 두지 않고 그렇게 나그네처럼 믿음으로 살아가고 순례자처럼 하나님의 나라인 천성을 바라보며 끊임없이 나아가는 사람들이라고 히브리서 11장 믿음의 장은 우리에게 설명하고 있다는 것입니다. 믿음에는 헌신의 요소가 있습니다. 그런데 18세기 말, 19세기 초에 크게 유행했던 이단적인 가르침이 있습니다. 그리고 저는 이 이단적인 가르침이 지금도 몇몇 추종자들이 남아있다고 확신합니다. 한국에 가서 그 신천지에 대한 그 이야기를 좀 듣고 또 자료를 좀 제가 받아가지고 와서 신천지에 대해서 좀 지금 어 배목사님하고 같이 또 읽으면서 연구를 하고 있는데 놀라운 것은요. 이 이단들이 진화한다는 것입니다. 코로나 바이러스가 힘든 것이 그 뮤테이션 진화하기 때문에 그런 거 아닙니까? 이단들이 진화합니다. 저는 고향이 경기도인데 경기도 그쪽 한쪽에 가면 그 구리, 구리 그쪽에 가면 신앙촌이라고 있습니다. 박태서 신앙촌이라고 그 옆을 차를 타고 많이 지나다녀봤는데 다닐 때마다 그런 생각이 들었어요. 참 동물은 원숭이들도 아니고 한타운을 이루어서 이렇게 사람들이 집단적으로 거주합니다. 그러면서 참 불쌍하다는 라 생각을 뭐 그때는 초등학교 때뭐 이럴 때니까 신앙에 대해서 전혀 제가 깨달음이 있는 것도 아닌데 그런데 나중에 알고 보니까 이 신천지가 이 신앙촌에서부터 진화한 거예요. 그 사람들의 가르침을 그대로 현대적으로 적용하고 적용하고 적용해서 이제는 사람들이 그 사람들의 정체를 알아보지 못하는 또 새로운 이단이 된 거예요. 그래서 지금 한국교회 깊숙이 지금 뿌리를 내리고 있지 않습니까? 난 그래서 저신앙초는 아무런 힘도 없구나. 아무것도 아니구나 라고 생각을 했는데 그게 아니더라고 거기서 배워서 어떤 사람들이 나오고 뭐 유재열의 유제, 뭐 증거장막이라고 하는 그 이단이 나오고 거기서 또 해가지고 지금 이만희의 신천지가 나온 거지더 교묘해지고 더 간교해지고 일산대만주의라고 하는 이이단도 오늘날 특히 대학생들 가운데 성교단체 가운데 많이 그 뿌리가 남아있다고 저는 생각을 하는데요. 산대만은 구원을 이야기하면서 구원은 단순히 지적인 동의라고 그렇게 주장을 했습니다. 구원은 지성으로 어떤 성경의 진리를 깨달고 그것을 동의하는 것이 구원이다. 그 로마서 10장 9절과 10절 말씀을 그가 오용해서 사용하는데요. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 여기 맨 마지막에 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 이 말씀을 참 좋아합니다. 이 쌍대만주의들. 입으로 시인하기만 하면 된다. 마음으로 믿을 것도 없고 확신하거나 헌신할 것도 없다. 입으로 시인하여 구원에 이르느냐고 말하지 않느냐. 구원은 사람이 지성적으로 동의하는 것이다 라고 그렇게 가르쳤습니다. 그 영향으로 많은 사람들이 자신의 감정이나 마음은 돌보지 않습니다. 마음이 냉랭하던 하나님을 사랑하던 사랑하지 않던 중요하게 생각하지 않습니다. 또, 삶의 의지가 어떻든 생각하지 않습니다. 내가 예수 그리스도를 지성으로 알고 그리스도께서 나에게, 나를 대신해서 대속의 십자가의 죽음을 죽으셨다라는 것을 내가 동의한다. 라고 말만 하면 내가 구원을 받는다고 그들을 그렇게 생각했던 것입니다. 데 여러분. 로마서 10장 9절에 보면 두 번이나 나옵니다. 내가 내 입으로 예수를 주로 시인할 뿐만 아니라 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 내 마음에 믿으면 이 말씀은 왜이 사람들이 그냥 피해갈까요? 이단들의 특징입니다. 그리고 10장 10절에도 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 이 구절은 또 빼버려요. 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라고 하는 이 부분만 그렇게 그들이 붙잡는다는 것입니다. 그런데 저는 성경은 결코 이러한 믿음에 대해서 지지하지 않는다는 사실을 분명하게 밝힙니다. 우리 주님에 의해서 그 마음이 감동되지 않고 우리 주님을 마음을 다하여 사랑하지 않고는 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿을 수 없습니다. 우리는 입으로 예수 그리스도가 우리의 주인이시라고 시인할 뿐만 아니라 마음으로 믿어야 하는 것입니다. 진심으로 믿어야 하는 것이죠. 베드로전서 2장 6절과 8절을 제가 읽어보겠습니다. 성경에 기록되었으되 보라, 내가 택한 보배로운 모퉁이돌을 시원해 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿는 너에게는 보배라. 여러분 보배는 뭡니까? 보물은 무엇입니까? 어 그거 내 보물이야 이런 겁니까? 그거를 보면 마음이 기쁜 게 보물 아닙니까? 그거를 보면 기분이 나쁘다가도 갑자기 기분이 좋아지는 게 보물 아닙니까? 예수 그리스도는 믿는 너희에게는 보배이나 믿음에는 전 인격적인 요소가 있는 것입니다. 우리가 지성을 사용해서 이성을 사용해서 하나님의 말씀을 읽고 연구해야 합니다. 부지런히 부지런히 우리의 지성을 사용해야 합니다. 그리고 우리의 마음이 우리가 깨달은 그 진리를 확신해야 하는 것이죠. 마음에 확신이 있어서 그것을 마음으로 믿어야 하는 것이고 또한 우리의 의지를 사용해서 이제 그 진리에 우리 자신을 헌신해야 하는 것입니다. 아브라함은요. 하나님의 말씀을 들을 때에 갈 바를 알지 못하고 자기 고향을 떠났다고 말합니다. 이처럼 믿음은 자신이 하나님으로부터 받은 그 진리를 동의하고 마음으로 확신할 뿐만 아니라 이제 그 확신에 근거해서 행동으로 나아가는 것입니다. 그것이 진정한 구원 얻는 믿음이고 의롭다 하심을 받는 믿음입니다. 오늘 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리가 의롭다 하심 칭의에 대해서 이제 두 번째 말씀을 드렸는데요. 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다. 의롭다 하심을 생각할 때에 그것은 하나님의 은혜와 선하심에 근거한 그러한 선언이라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 어떻게 우리와 같은 불안전한 불경건한 자들이 의롭다 하심을 받습니까? 하나님의 은혜와 선하심 때문에 가능한 것입니다. 어떤 믿음은 예수 그리스도의 의를 받아들이는 수단이고 통로일 뿐만 아니라 이 믿음은 바랄 수 없는 가운데서도 신실하시고 전능하신 하나님을 신뢰하는 것입니다. 통계와 확률을 신뢰하는 것과는 다른 것입니다. 그리고 이 믿음은 확신의 요소를 가지고 있다고 말씀을 드렸고 헌신의 요소를 가지고 있다고 말씀드렸습니다. 그래서 우리가 아브라함처럼 바랄 수 없는 그런 가운데서도 모든 것이 다 소망이 없고 희망이 없다라고 하는 그런 가운데서도 여전히 우리가 말씀을 깨달고 거듭날 때에 우리 가운데 하나님께서 심어주셨던 그 믿음을 통해서 견고하게 하나님을 신뢰하시기를 바라고 그래서 하나님 앞에 영광을 돌리시는 데까지 나아가시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 성경을 통해서 우리의 구원이 어떠한 것인지를 생각해 보았습니다 하나님 우리가 꼭 알아야 하는 그런 진리들을 성경에 기록해 놓으셨고 그래서 부지런히 이 성경을 읽고 연구하라고 말씀하셨는데 하나님 그렇게 하나님의 말씀에 순종하여서 우리의 구원이 무엇인가를 바라보고 마치 보석을 감정하는 사람들이 현미경을 끼고 그 보석의 여러 각도들을 또 돌려가면서 바라보면서 그 아름다움을 음미하고 또 그것으로 인해서 즐거워하는 것처럼 하나님 우리의 지성으로 다 이해할 수는 없지만 그러나 우리에게 주신 이 지성을 하나님께서 우리 가운데 이루신 이 은혜롭고 선하신 구원을 연구하기 위해서 부지런히 사용하게 하여 주옵소서. 그래서 우리의 심령 가운데도 예수 그리스도께서 보배가 되게 하여 주옵소서. 하나님, 구원을 생각할 때에 하나님의 풍성한 은혜가 더욱 깊이 경험되게 하여 주옵소서. 우리가 어떠한 은혜를 힘입고 하나님의 어떠한 자비를 힘입고 의롭다 하심을 받는지를 깨달게 하여 주실 때에 하나님 우리의 심령 가운데 감사함과 찬송함이 흘러넘치게 하여 주시옵소서 오늘도 이 영광스러운 구원의 교리를 생각하지만은 그러나 그 마음이 메마르고 또 딱딱하고 기쁨도 없고 즐거움도 없는 자들이 혹여 이 예배당 가운데 앉아있거든 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 풍성하신 은혜 가운데로 인도하여 주옵소서 그래서 하나님의 구원을 자랑하는 사람들이 되게하시고 하나님의 구원을 노래하는 사람들이 되게 하여 주옵소서 그리고 마침내는 이 구원으로 인해서 하나님 앞에 영광을 돌리는 데까지 나아가도록 하나님 그 영혼의 진리의 빛을 비춰 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다